0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Fast zwei Wochen sind seit dem schweren Beben in Haiti vergangen. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Erst langsam läuft die internationale Hilfe an. In Erinnerung ist der jahrelange Einsatz nach dem Beben von 2010 geblieben. Kritik wurde immer wieder laut, denn das Geld sei nicht den Menschen zugute gekommen, sondern in die aufgeblasene Administration der Organisationen geflossen, die dort halfen. Es habe zudem keine Planung gegeben und die Haitianer kein Mitspracherecht. Ist da jetzt
1: ein anderer Ansatz erkennbar? Anne Demmer berichtet. Gerade ist ein Hubschrauber der UN in Lekai gelandet, im Südwesten des Landes. Eine Stadt, die durch das Erdbeben besonders getroffen wurde. Sicherheitskräfte der Polizei haben sich vor dem Eingang postiert. Dutzende Menschen stehen gedrängt vor dem Zaun des Flughafens. Seit dem Beben ist bislang keine Hilfe bei ihnen angekommen. Ich habe zwei Kinder. Eins ist bei dem Beben ums Leben gekommen und das andere ist verletzt. Ich habe kein Haus mehr. Mein Vater habe ich auch verloren. Ich brauche Hilfe. Wir brauchen eine Notunterkunft, wo wir schlafen können, ruft ein Mann verzweifelt. Nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,2 war die internationale Hilfe nur langsam angelaufen. Für die Hilfskräfte ist es schwer, überhaupt in das Katastrophengebiet vorzudringen. Hilfskräfte müssen damit rechnen, dass ihre Konvois von Bedürftigen geplündert werden. Zudem blockieren kriminelle Banden immer wieder eine wichtige Zufahrtsstraße aus Port-au-Prince. Doch gerade nach dem Erdbeben von 2010, bei dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben kamen, standen internationale Hilfsorganisationen massiv in der Kritik. Das Geld sei nicht den Menschen zugute gekommen. Nahrungsmittel wurden teils teuer eingeflogen, statt sie lokal zu kaufen. Viele der Aufträge seien damals an Firmen in den USA und andere Gebernationen vergeben worden, erklärt Günter Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin über WhatsApp.
0: Zum Zweiten wurde eben reklamiert, dass in großem Umfang die Tätigkeit der NGOs vor Ort einfach viel zu teuer war, weil sie mit eigenem Personal, das relativ hoch bezahlt ist, tätig wurden, ohne in der Lage zu sein, bei einigen möglicherweise auch willens zu sein, lokales Personal einzustellen.
1: Doch viel Geld sei auch in die korrupten Strukturen der haitianischen Behörden geflossen, so lautet ein weiterer Vorwurf, erklärt Mayholdt. Der haitianische Staat steckt seit Jahren in einer politischen Krise. Erst vor wenigen Wochen wurde der Präsident ermordet. Eine Übergangsregierung muss sich nun um die Folgen des Erdbebens kümmern. Bereits seit dem Wirbelsturm Matthew im Jahr 2016 gibt es immerhin Änderungen im Prozedere. Damit internationale Organisationen überhaupt im Land tätig werden können, müssen sie eine entsprechende Genehmigung im Gesundheitsministerium einholen und einen konkreten Arbeitsplan vorlegen, sagt Sibylle Buhlmann von Handicap International.
0: Das ist eigentlich auch ganz gut und sollte so sein. Und das ist etwas, das wir so überhaupt nicht hatten, zum Beispiel in 2010 nach dem Erdbeben. Also da sieht man, dass betreffend Koordination zwischen internationalen und nationalen Organisationen versucht da der Staat schon das besser zu regeln dieses Mal.
1: Die Organisation kümmert sich mit ihren lokalen Partnern um orthopädische Nachbehandlungen, vor allem aber auch um die akute Wundversorgung. Für den haitianischen Filmemacher und Aktivisten Arnold Antonin lief die internationale Hilfe viel zu langsam an. Es müssen permanente Strukturen eingerichtet werden. Die bürokratischen Hürden dürfen nicht zu groß sein. Schließlich ist Haiti ein Land, in dem es permanent zu Naturkatastrophen kommen kann. Die Verteilung der Hilfsgüter muss in dieser Notlage schnell gehen.